0: 阿巴、啊、卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和你分享台马两地的生活乐趣，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。Hello， 各位听众，大家好。距离上个星期鼻塞到现在已经好了一半，因为还有一根，还有一个鼻孔还在塞着哦，所以目前现在就是一个鼻孔是通畅的，一个鼻孔是塞住的。那我不知道大家在鼻塞的时候会有什么样的方法让它变得不会塞。那我自己就有尝试过一些方法，就是你这样，如果只有一个鼻孔鼻塞的时候，你只要侧躺另外一边，它那个鼻塞就好像一个球这样就会滚到另外一边，然后就会换一个鼻孔鼻塞这样子，所以我觉得蛮好玩的。那这样子的这个鼻塞的情况、啊、持续了一个礼拜，然后心里就会想、欸，要不要去看医生？会不会是感冒还是什么，还是鼻息肉之类的？就会想说，要不要先去看个医生？那这个这时候职业病就出现了，我就是心想要看医生，那我的保险买了没有啊？我相信这个也是大部分人会遇到的情况，就是当你要生病要看医生的时候，才会想起保险。因为啊，最近有一个女性朋友，她因为身体不舒服，然后去做检查，结果检查出来是子宫细胞病变。那但是不知道这个病变是好的还是不好的，可是他就是已经做完检做完检查之后才想起哦保险这件事情。可是呢保险这件事情哦本来就是要先事前做准备的，但为什么大家往往都是等到事故发生之后才会想起它呢？那今天就来聊一聊保险这件事。保险的这一个概念哦，其实在公元好几千年前就已经有了，比如。古巴比伦国王就曾经向这个圣僧、法官、村长等人收一些税款，然后作为救济火灾的这个资金。又比如古罗马帝国时代的这个士兵组织，他们用集资的方式，然后为那些在战场上面死掉的士兵，他们的家人提供生活费。哦，还有在某一个地中海岛屿上面的国王，他为了要保证这个海上的贸易正常进行啊，他就制定了海商法，规定如果一艘船出海遭到一些损失。哦，发生海难，那这一艘船上面的船主啊，或者是所有货物的货主，还有利害关系人都要共同的分担这些损失。随着这个经济的发展哦，各国之间的这个贸易都透过海运的方式进行哦，可是大家都不想要一个人承担所有的风险。比如我今天一艘船我开船出去，如果遇到海盗，遇到这个船难，那这些所有的货款我都要一个人赔。所以哦，慢慢的哦，这个海上保险的雏形就开始出现了。所以也可以说，这个海上保险是所有保险的始祖啊。只是后来呢，才慢慢的延伸到了人寿保险。但是不管是海上保险还是人寿保险哦，其实都是要解决钱的问题。船主出海不想要一个人承担货物损失的风险，所以就把自己的风险转嫁给多数人共同来承担。那这个人寿保险呢，在很久有就有一个保险渔村的故事。在很久很久以前哦，有一个渔村，村里的男孩都要靠出海捕鱼为生。那女生呢，就是在家里照顾小孩。但是以前这个造船技术没有很好啊、哦，所以出海捕鱼很容易遇到海难，人就回不来了。那这时候家里的这些妻儿的生活就会受到了影响。所以这个渔村的村长他就提议，每次出海的时候，大家都在这个钱桶里面放十块钱。如果遇到海难，谁回不来了，那这一笔钱就留给他的家人，可以可以就是代替他去照顾他的家人。那可不可以不要投钱？也可以啊，就是你出事了，你的家人就不会得到这一笔钱。所以啊、哦，这个就是人寿保险的一个起源哦。所以也可以说，保险其实算是一个互助互惠的经济制度，大家一起集合啊，集合大家的钱。如果大家都担心这个风险啊，就集合大家的钱来分散这一个风险。但是呢，也不是所有的风险都可以透过保险来转嫁哦，要符合一些规定才可以透过保险。那也不是可以透过保险转嫁的风险，就一定要用保险哦，也可以用一些风险自留啊，哦就是自己承担、哦，或者是用规避。比如说，如果我很担心车祸，那我就永远不要开车这种方式去转嫁这个风险。那每一个人对保险的印象其实都不太一样。对于以前的我来说，就是听到就是哦，爸爸有买帮我们买保险，然后妈妈就跟我说、哦，他们每个月要缴一笔钱啊，然后什么帮我存钱之类的。那长大之后就换我要缴保费了。但是到底买了什么完全不知道，因为其实那个时候还很小，完全不知道这个保险到底要来干嘛的，只知道要一直付钱，一直付钱，好像也不是一个很好的东西。但是现在出社会自己独立之后，就需要去了解到自己的保险哦，毕竟现在钱要自己付嘛，那一定要知道我到底花了这笔钱是要干嘛的。那我在台湾的这几年哦。我就有发现台湾人对于保险的认知跟以前的我差不多，所以不管是在台湾还是在马来西亚，大家对于保险的认知也都没有到很了解，除非是你长大之后开始自己接触去认识才会知道。那在台湾哦，大部分的朋友也是哦，只知道家人有帮我买哦，爸爸妈妈有帮我买保险，但是买了什么不知道，发生什么事故可以理赔吗？嗯，应该可以赔吧？哦，理赔金是多少也不知道，唯一知道就是我缴了保费。应该发生事情就要可以可以理赔吧，不然我花那么多钱买保险干嘛？这就是大家对于保险的一些迷失。比如第一个，有买保险就一定会理赔吧？啊、哦，这一个是大多数人对于保险的一个迷失，而且是非常非常错误的迷失。很多人认为啊、哦，只要我有买了保险，遇到事故就可以理赔。但是要知道，保险有千千万万种，有买不代表买到适合的保险啊。啊，比如说有个大哥，啊，就走路走路不小心跌倒了，啊，就发生骨折，然后去医院看医生，然后去做这些手术治疗完之后来申请理赔，结果保险公司不赔。哇，他就说为什么不能理赔？结果一看，哇，大哥，你买的是汽车的强制险啊，没有办法申请这些医疗险的理赔啦。另外一种常见的状况就是小孩子的意外险哦，小时候可能是附加在父母的保单，但是通常哦只可能承保到二十三岁左右、二十二岁左右，然后都不知道，结果二十超过了这个二十二、二十三岁，已经没有到了续保年龄之后，发生意外事故才发现，哎，为什么不能理赔啊？因为你只承保到二十三岁，你已经长大成人了，你要另外再去投保新的意外险才可以。第二个迷思就是保险买一次就够了吧？我缴了二十年的保费，应该就可以保障终身了吧？哦，那我们就要来想一想，保险的本质是什么？保障未来我不知道的危险，不知道什么时候发生。如果认为保险买一次就够了，那前提就是这些东西在未来都不会改变。啊，大家可能会抱持着那种买房子的想法，就是我交了30年贷款，那这个房子就是我的了。但是呢，现实就不是这样。保险其实也会跟着趋势或者是政策在做改变。比如说，马来西亚跟台湾的保险就很不一样。所以，即使我在台湾是保险代理人，可是当我回到马来西亚看到自己的保险的时候，我就发现，哎、欸，怎么马来西亚的保险跟台湾好不一样哦？这就是因为马来西亚跟台湾的政策或者是整个医疗制度都不一样，所以他们保单设计出来的东西也会不一样。台湾因为有健保制度哦，所以台湾的医疗险也会根据这个制度去做设计，比如说像以前的医疗险。以前的医疗险哦，就会着重在住院日额的部分，因为以前的医疗技术可能没有到现在这么进步，所以一点点疾病有可能就需要住院好几天，所以以前的医疗险哦，就会着重在住院的理赔。但是现在呢，医疗技术的进步加上这个健保制度的改革哦，医生不太会让你住院住这么久，好，可能这个你住个一天两天快要好了，他就会让你自己回家休养。所以以前的医疗险放到现在来看的话，如果还是着重在住院日额的话，可能。就不太符合现在的医疗趋势。大家可以想象一下，想象一下，就是以前我们用这种 Nokia、ok、傻瓜手机，现在还可以用吗？哦，当然是可以，只是符不符合现在的需求。我能不能现在跟别人用 Line？ 如果我用以前的这个 Nokia、ok、傻瓜手机，当然我就没办法用 Line 跟别人联络。我能不能玩这个什么智慧型的手机的游戏？当然就是不行。所以以前的东西到了现在，一定还会做改革。那保险也是一样，会跟着趋势去做改变的。所以保险不是买一次就够了，而是要跟着这个时代，跟着我们自身的需求去做调整。第三个迷思就是高保费就等于高保障吗？台湾人其实很爱买保险，平均每个人每一年的保费十五万，那缴了这么多钱，应该有很多保障吧？结果身故的时候，保险业务员就拿这一张支票来到家属的面前。家属一看，要求哦，六十五万而已哦，怎么那么少？这个时候保险业务员只能说，因为他买的是储蓄险，没有错。台湾人真的很爱存钱，继承了这个华人储蓄的美德啊。但是买了花了这么多保费，买的既然是储蓄险。之前我在带实习生的时候，就有一个实习生哦，他在做自己自己家人的保单尽诊的时候，就发现哇。他妈妈帮他买的保费一年要交十万哎，而且他妈妈还说毕业之后你就要自己付保费哦。啊，这个真的是妈妈买东西儿子结账的这个概念啊。但是呢，重点是保单鉴证完之后才发现，妈妈帮他买的全部都是储蓄险啊、哦，都是一些人寿保险，完全没有医疗险的部分。那其实他一年就花了十万的保费，可是如果他发生意外啊、哦，发生一些疾病，去医院看病的时候，其实根本得不到任何的理赔。所以高保费就等于高保障吗？哎，这个答案是不一定哦。可是客户认为，我花了这么多钱买保险，当我今天发生事故的时候，一定要会理赔才对的吧？其实哦，这些就是资讯上面的不对称啊。那要怎么解决这样子的问题？就是买保险一定要自己做功课，不管是到网络上去找资料，还是多找几个业务员咨询都可以，不一定要成为保险的专精，但是至少一定要知道一些些东西，一定要知道一些基本的观念。那这个保险呢、哦，其实它是一个。定型化的契约是保险公司制定出来的合约，一般的保护哦是不太了解保险法规跟这个合约的内容，就会造成了资讯的不对称，只只能单方面的听信业务员的一些说法，那也很容易造成了一些未来的业务纠纷，所以懂得越多就越可以去保护自己。但是这个资讯不对称啊、哦，不是只有出现在保险公司对于客户哦，或者是保险业务员对于客户保护对于保险公司也是有可能发生的，比如说。客户就会觉得，哎，我自己好像身体不舒服，像我，我鼻塞了，这个鼻息肉好像长出来了，越来越多了。那我是不是要先买保险，再去看医生，然后就可以申请理赔？那这样子的情况下，对于保险公司来说，我自己的身体状况一定是我自己比较清楚，可是呢，保险公司就不知道嘛。那如果我可以投保，那未来再申请理赔又可以拿到钱的话，对于保险公司来说，就是一个不好的、不不好的这个样本。所以保险公司哦，就会在这个药保文件上面询问客户的体况，询问这个健康的状况。比如说这几个月有没有看过医生啊，或者是几年几年有没有罹患什么样的疾病，有没有住院超过五天、七天这些。那依照这一些状况呢，再去分别评估要不要承保。那如果是客户说谎了，如果我明明已经觉得，哎、欸，我已经看过病啊、喔，已经看完医生，已经知道疾病了，还去投保，说的时候还说，哎、欸，我没有发生这些疾病，会怎么样啊、喔？这个其实保险法就有规定哦，保险公司是可以解除这个契约的。但是呢，民间就会有传闻，什么两年后再申请理赔，五年后再申请理赔就好了啊？这个这个观念是错误的哦。为什么会有这个两年跟五年哦？其实有些人就会有些业务员就会教客户说：“呃、啊，你有这疾病没有关系，不用告知，你过了两年再申请理赔，你就跟他赌啊。”这个两年到底是什么？就是所谓的解除契约的年限。其实哦，这个两年不是说你躲过了两年你就可以申请理赔，而是躲过了两年之后，保险公司。不可以解除你的契约，但是要不要赔？哎、欸，不一定哦。如果是你已经有发生的疾病，那保险公司还是可以不要赔，它只是不能解除契约而已。那为了五年之后的申请理赔呢？哦，可能因为五年之后时间比较久了嘛，那保险公司就比较不会去调病例，所以才会有这些、哦、所谓的业务员去教客户什么两年后再申请啊，五年后再申请，反正你就躲过这个期限，那你就会时常看到哦，像有些核保的朋友就会说，哇、哦，这个人怪怪的。投保两年之后过一天就申请理赔了，或者是五年过了一天一个礼拜左右就申请理赔，怪怪的，有问题就会去查，就会开始去调病历。那这个时候啊，保险公司就会说：“哎，你这个是已在疾病哦，不予理赔，而且我还要解除契约。”然后这个时候啊，客户就会不爽嘛，因为没有收到钱，就会说：“你看，保险公司都是骗人的，收钱的时候收很快，啊，要理赔的时候都赔不出来，所以就会造成了一些理赔上面的纠纷，不知道是哪一些这个坏坏业务员教的。”但也不一定是业务员错，有可能是客户啊他自己知道，但是哦他也是要钻这个漏洞，就是说我跟他赌一把啊这个坏坏客户，所以哦其实很多的保险纠纷哦就是来自于这些资讯不对称，资讯不对称呢就会造成很多的麻烦，所以在规划保险的时候一定要多做功课，或者是多听一些业务员的这些建议或者是他们的规划理念啊多听不会错，毕竟哦，这个保险一买就是可能一辈子的事情，如果买错了真的是非常的冤枉。那保险哦，本来就是一个很棒的工具，可以解决我们一些人生的风险。大家想一想，如果保险真的是骗人的，那为什么台湾政府还要强制哦，每一台机车、汽车都要投保强制险？为什么还要规定老板一定要帮员工投保劳工保险？为什么房子哦一定要有这个火灾、地震险？为什么还要建立这个建保的制度？就是因为希望大家可以有一个最基本的保障。所以哦，其实我们的生活周遭都有很多东西都跟保险有相关，这就是为什么我们一定要对保险有一定基本的了解。才不会变成冤大头。如果有任何关于保险理赔或者是咨询的问题，都欢迎到底下留言。今天的分享就到这里，谢谢大家，拜拜。